0: Artikel 1. Reportage. Vad gör politikerna på sociala medier? Vad gör våra politiker på sociala medier? Ja, det ska vi ta reda på nu. För de senaste åren har det blivit vanligt att våra politiker inte bara möter väljare genom media- eller i talarstolen på kommunfullmäktige eller på gator och torg. De finns också representerade på olika sociala medierplattformar. På talan Stockholm har tittat närmare på vad stadens politiker gör på plattformen Instagram- Faktum är att nästan alla borgarråd och oppositionsborgarråd har konton på Insta som plattformen också kallas. Men vad gör de där? Vad är det för slags inlägg som de lägger ut och hur skiljer sig paketeringen och budskapet ifrån exempelvis talarstolen i kommunfullmäktige? Instagram är den tredje största sociala medieplattformen i Sverige sett till antalet användare. Bara Youtube och Facebook är större. Instagram är en app som man kan ladda ner till sin mobil eller titta på genom en webbläsare på datorn. På plattformen kan olika användare lägga ut bilder med tillhörande text. Det går också att lägga upp filmsnuttar. Man kan göra inlägg som ligger för alltid i ens flöde eller så kallade händelser, stories, som endast ligger ute i 24 timmar.
1: Hej Sverige! Den här
2: veckan har det varit en stor diskussion om att barn med föräldrar som har låga inkomster ska äta mer havrigrundsgröt och ris. Men Sverige är ju ett av världens rikaste länder och jag tycker nog att vi ska ha högre ambitioner än så att alla barn i Sverige ska kunna få näringsriktig mat alla dagar i veckan. Därutöver så har vi synat ytterligare ett av regeringens löftesbrott. Det handlar om att.
0: Så här kan du låta på Socialdemokraternas partiledare Magdalena Anderssons Instagramkonto. Hon lägger upp små filmer där hon står och berättar om partiets olika förslag eller kommenterar andra partiers utspel. I flödet finns också många bilder från resor hon har gjort eller där hon har pravat i olika verksamheter. På en av bilderna står hon bakom en disk och håller upp en grön plastflaska innehållandes matolja. Bilden är från ett besök som hon gjorde på matmissionen i Kista i Stockholm tidigare i år. Magdalena Andersson har cirka 232 000 följare och har flest följare bland svenska politiker på Instagram. Och antalet följare är ett sätt att mäta populariteten för olika konton. När jag som Instagram-användare trycker på följa hos en annan användare så innebär det att nya inlägg från exempelvis Magdalena Andersson kommer att dyka upp i mitt flöde. I påtal om Stockholm är vi ju vana att höra våra politiker från talarstolen i kommunfullmäktige. Och ibland möter vi dem i enskilda, fördjupande intervjuer eller ute på olika presskonferenser. Men vad gör de på Instagram? Vi har tittat närmare på 15 olika konton som tillhör politiker i Stockholms stadshus. Det handlar om majoritetens olika borgarråd, oppositionsbörjarråd och gruppledare. Flest följare har Kristdemokraternas gruppledare Nike Örbrink, 26 år med cirka 7200 följare. Nike Örbrings flöde består av blandade bilder och inlägg, mestadels på Nike själv, som har brunt långt hår och där hon poserar med människor och kollegor som hon träffat i olika sammanhang. Och i december 2022 la hon upp ett klipp från sitt första sammanträde och då lät det så här.
2: Och just den måndag kväll som den vi går till mötes kommer stockholmare runt om i staden att känna sig otrygga när de går hem i decembermörkret. Och platser som, och områden som tagits över av de som inte vill bidra till att göra Stockholm till en bättre stad.
0: Det finns också klipp där Nike Örbrink låter hennes följare komma med bakom kulisserna. Ett klipp är från juni 2020, långt innan Nike satt i Stockholms fullmäktige. På klippet står hon vid kajen på Riddarholmen med vattnet och stadshuset i bakgrunden. Klippet visar olika så kallade bloopers där Nike Örbrink försöker göra en video för att marknadsföra sin politik. Hon skriver sedan i en text till inlägget att hon ursäktar alla svordomar i videon. Fan! Fan! också! Det är fan också!
2: Fan också! Fan! För fan! För fan! 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 <här> med...
1: Mm,
2: just det, okej.
1: Okay. Det
2: är... fortsätter rulla, jag börjar bara om får börja skälla klippar. Bara att tjäna pengar. känna pengar. Men alltså det blir ett konstigt avslut på det där, alltså. I jorden. Det... Vänta, vad gör Alltså jag tycker, fan, jag får inte det, det är så glad nationaldag.
0: Närmast i antalet följare bland ledande statshuspolitiker hittar vi Miljöpartiets Åsa Lindhagen. Just nu Miljö- och Klimatborgarråd i Stockholms stad. Tidigare var Lindhagen Socialborgarråd i staden. och Hon har också hunnit vara jämställdhetsminister och finansmarknadsminister i rikspolitiken. I skrivande stund har hon cirka 6800 följare. Och på en av hennes bilder i flödet hittar vi en bild som Åsa Lindhagen har syntolkat. Hon skriver. Jag går i regnbågsfärgad klänning i förra årets Pride-parad i Stockholm. Jag håller upp regnbågsflaggan i ena handen. Och ser upp mot en blå himmel. Runt mig är det fullt av glada miljöpartister. På den andra politiska sidan, på Moderaternas, är oppositionsborgarrådet Dennis Vedin en flitig instagrammare med nära 1200 följare. Och så här låter det när han gör ett videoinlägg från Hötorget i centrala Stockholm.
1: Här utanför Hötorgshallen så finns det väldigt taggade handlare som vill ha en uteservering. Precis här utanför. Det är ett stort torg som ni ser bakom mig. Där det finns väldigt mycket plats för detta. Mat, dryck, varför inte. Framförallt om vi kollar på andra sidan så har vi Olerys som har en lupesering ungefär 10 meter bort och Hey Market 20 meter bort. Men trots detta så säger trafikkontoret hittills nej. Man har nyligen erbjudit bara matservering på tillfälliga möbler som ska tas bort i princip varje dag. Det är inte hållbara villkor för krögare som alltså vill tillföra någonting för Hötorget och eh, Stockholm. Givetvis så borde vi tillåta mat och dryck och permanent lösning precis här vid Hötorgshallarna.
0: Eller du? Dalila Alibasic är pressekreterare för Moderaterna i Stockholms stad. Hon ansvarar för att få oss i media intresserade av exempelvis politikerna Kristoffer Fjellner, Andrea Hedin och Dennis Werdins utspel. Men hur jobbar de på sociala medier?
3: man vill inte ge alla hemligheter här nu men eh, alla tre jobbar på helt olika sätt och eh, Andrea och Dennis är mer självständiga i sina sociala medier de eh, får mer hjälp av, av mig och Linda och min kollega som också jobbar med sociala medier eh, så att vi eh, vi ger dem material skulle jag säga typ bilder bildtexter man kan använda filmer som vi klipper ut och texter och sådär, men de ligger ut och oftast liksom formar och uppdaterar stories och sånt själva i Kristoffer jobbar vi mycket mer med mer gritty liksom än vad vi gör med de andra började
0: 90 gritty?
3: Ja, men i detalj, så vi liksom mer, går mer in på djupet på honom och och liksom lägger verkligen mycket tid på att det ska vara bra och snyggt och, och mycket kraft. Och det gör vi med de andra med. Men mer med Kristoffer att vi vill att han ska bli Finansborgarråd 2026.
0: Under våren var Östermalmsgrillen en het potatis i Stockholms stad. Frågan gäller om var Östermalmgrillen ska vara under den tid som Östermalmstorg renoveras. Många politiker från oppositionen har varit på plats vid grillen och gjort Instagraminlägg därifrån. Bland annat Dennis Werdin, och då låter det så här.
1: Östermanskrivningen är eh, rivningshotad. Eh, gå dit och stötta, se till att eh, stötta gal har funnits här i över 35 år. Här har vi uppbackning från en minister som tycker att det här är viktigt. Ja, och vi i den nya
0: regeringen, vi vill ju att Sverige ska vara ett land där alla företag kan växa och bli ännu större och utvecklas. Och det handlar om stora företag och även om lite mindre, till exempel en eh, korgköst.
1: Det är väl helt rätt. Så just småföretagare som, som Garo måste stöttas. Vänsterstyret hanterar honom och visar på hur de inte respekterar Stockholms företagare. Stötta honom!
0: Ja, det här är alltså Dennis Vedin och hans partikollega Johan Forsell, bistånds- och utrikeshandelsminister. De står utanför Östermalmsgrillen och pratar. De står med varsin korr och bröd i händerna och inlägget är inspelat i april. Och det är mulet väder och små snöflingor singlar ner mot marken. Dalila Alibasik berättar om tänket bakom Östermalmsgrills inlägget.
3: Man skulle kunna göra det med bara en bild där Dennis har ett foto av grillen där man liksom visar eh, träpaneler och hej och ho och skylten. Och så där. Men det, det är inte samma känsla. Men att visa visuellt, att eh, prata och artikulera, att träffa människor i videos, att liksom... Eh, Förklara hur saker och ting är, ge kanske en insyn i hur grillen ser ut, vem som jobbar där. Det ger ju mycket mer känsla i budskapet och det är ju också att folk kanske stannar upp och verkligen engagerar sig i frågan.
0: Stadens styrande finansborgarråd, socialdemokraten Karin Vangård, har cirka 2300 följare på Instagram. I inläggen ser vi hur Karin Vangård besöker olika verksamheter i staden. Hon träffar medborgare och ibland också någon kändis. På en av bilderna står de bredvid Eurovision-vinnaren Lorén. Och det finns också filmer, bland annat från invigningen av bron mellan Rinkeby och Ursvik.
2: Nu står jag på den nyinvigda bron mellan Rinkeby och Ursvik. Här är ett bevis på hur man kan bygga samman stadsdelar mellan kommuner. Tyvärr finns det andra politiska krafter som vill riva den här bron. Vi river murar,
1: bygger broar.
0: Naomi Grossman är presssekreterare hos Socialdemokraterna i Stockholms stad och berättar hur de jobbar med politikernas Instagram-konton.
2: Det är inte praktiskt så att vi båda uppdateringarna på kontorna. Så att jag har fått tillgång till deras konton och kan lägga upp inlägg när jag är ute med dem och gör aktiviteter med dem. Men alla borgarråden lägger också upp egna inlägg när de är på saker själva eller om de vill lägga upp något som de tycker är viktigt på egen hand.
0: En av Karin Vangors partikamrater, social- och trygghetsborgarådet Alexander Ojane har cirka 1760 följare. I ett inlägg från april är Alexander ute och går i ett snöblaskigt Stockholm, klädd i ck och säger så här in i kameran. Får Moderaternas utspel i Stockholms stad om att elever som inte har godkänt i vissa ämnen inte ska få ha sommarjobb. Det är ju det är så dumt så klockorna stanna. Det är ren idioti. Är det
1: några som verkligen behöver de där sommarjobben så är det de som har svårt att klara skolan. De som verkligen behöver den första raden på CV. Et. Jag vet inte hur moderaterna tänker. Jag. jag vet inte. Jag har faktiskt ingen aning. Men det är klart att de här grabbarna och tjejerna de kan väl sommarjobba åt gängen istället.
0: Springa knarkärenden och, och sälja hash. Det, det är så jävla dumt. Fy
2: fan för moderater.
0: På Ojanes konto finns en blandning av olika inlägg, både privata och jobbrelaterade. Men också inlägg som det vi hörde nyss, där han alltså svär över Moderaterna. Något som vi sällan hör i andra sammanhang, exempelvis från talastolen på kommunfullmäktige. Socialdemokraternas presssekreterare Naomi Grossman igen.
2: Ja, men just det är ju... Just det sätter ju fingret lite på skillnaden mellan hur politiker uttalar sig i sociala medier versus i kanske lite mer officiella sammanhang som kommunfullmäktige att om Alexander känner och tycker starkt kring något så är sociala medier ett forum där han kan ta ut svängarna lite mer även om det kanske inte skulle sig i andra forum och sammanhang men generellt sett så är ju tonläget lite högre på sociala medier än vad det är kanske i övriga mediala plattformar så att det är helt klart någonting som blir en realitet
0: men, men är det här någonting som ni vill stå för att man liksom har svordomar om, om, om liksom konkurrerande partier
2: Alltså hur Alexander själv vill uttrycka sig i sina sociala medier det ligger jag då som pressekreterare ingen, liksom, ingen hand på utan det, det är upp till honom själv hur han vill uttrycka sig där
0: eh, sen så eftersom det
2: är hans privata kanal
0: Ja, just det. Så så det är både en privat kanal och en offentlig kanal för hans liksom, eftersom det ligger inlägg med ja men så vala på honom och sånt där De finns ju också bak i flödet så.
2: Ja, Nej, men han är ju där liksom i, i rollen av både Alexander Åjane som privatperson men också Alexander Åjane som borgarråd. så det blir ju en blandning av innehåll.
0: Jag tänker att en traditionell roll för en politiker är ju att ja, först och främst prata i fullmäktige till väljare exempelvis i intervjuer med media på gator och torg eller möta väljare ute på gator och torg. Det sker ju också speciellt i valrörelser och sånt där. Men finns det liksom nya sidor som ni visar upp av politikerna på Instagram?
2: Ja, men jag tror ändå att många väljare kan uppfatta det på det sättet eftersom man kommer politiken nära på ett lite annat sätt. Till exempel så kan du på Karin Vangårds Instagram se <gård> hur hon går ut med sin hund Harry eller på Vendelia Björgens Instagram hur hon kanske firar jul med sin familj. Eh, och det är sånt som man inte når ut med ett budskap på kommunfullmäktige eller om man står på ett torg. Eh, så att det blir ju lite mer personen och kanske lite mindre av politiken på sociala medier. Eh, och det är ju på gott och ont men det är ju en del av, av skärmen med plattformarna.
0: Dalila Alibasik, Moderaternas presssekreterare, får samma fråga som Socialdemokraterna. Vad är det för nya sidor hos politikerna som de visar upp på Instagram?
3: Alltså, vi skulle kunna prata om sociala medier i evighet, men sociala medier ju är en komplement, ett komplement till media skulle jag säga. Så att ju mer man jobbar med media, desto mer ska man jobba med sociala medier. Sen får vi inte ut allt i media heller. Alltså, mycket får man inte ut när jag ringer en journalist och säger att jag vill prata om det här. Då är sociala medier ett jättebra komplement att liksom köra ut det på. Och vi anpassar verkligen mycket budskap efter kanal. Eh, Instagram är mycket mer i Kristoffers varma sida och liksom Pappa är Stark politiker som Vill styra den här staden Facebook är mycket mer resonerande Twitter är kort och stärtigt Och TikTok som vi då har börjat med också mm. Samma sak som det blir korta videoklipp Fast en annan kanal Äm, är också liksom, Där är det mycket mer bara Roligt och känsla Så att vi anpassar verkligen LinkedIn jobbar vi också med Men det är ju mer för att nå branschen Som, som vi jobbar mot
0: men, men vad, vad, är det, vad skulle du säga, är det för ny sida hos Kristoffer Fjellner då, som man får möta på, på hans Instagram?
3: <går> men, den statsmannamässiga politikern med respekt för sitt ämbete som verkligen vill Stockholms bästa på Stockholms sida och försöker nå ut till stockholmarna, få inspela av stockholmarna, kommunicera med stockholmarna och liksom, men, visa upp vad han gör. Det är väldigt svårt för en person i Stockholm att veta vad som händer här i huset. Och det är ju vår uppgift att förklara det.
0: Vad är målet med er medverkan på Instagram?
3: Ja, <laughs> Nej, men Målet är väl att nå de målgrupper som vi inte når via typ kommunfullmäktige webb-tv eller i media som jag jobbar främst med då, i papperstidning eller digital tidning. Så att målet är ju att nå en annan målgrupp, en yngre målgrupp och ja, men nå bröt och några nya människor som kanske inte läser tidningen eh, dagligen. Gör ni det? Jag vill inte avslöja för mycket, men ja, det gör vi verkligen. Vi jobbar väldigt mycket med Reels eh, och där eh, når vi en hel del. Vi försöker också jobba väldigt organiskt med hans sociala medier. Det ska kännas liksom naturligt. Han är, väldigt, alltså, han är superinvolverad i vad vi lägger ut och, det är han som ofta säger här, jag har filmat en video, kan ni lägga ut det här? Eller eh, jag skulle vilja att vi tar den här bilden. Och han är ju sjukt bra själv så att han kommer med mycket idéer. Så det är inte vi som är hjärnan bakom det, det är han själv.
0: Och du får förklara vad en reel för något på Instagram?
3: En reel är en kort videosnutt eh, där man kanske förklarar någonting, ofta politiskt budskap. Eller bara visar upp en härlig dag eller vad det nu skulle kunna vara. Så det är super. Det är nästan det bästa att använda på Instagram om man vill nå ut.
0: Så gör inläggen någon nytta för exempelvis Socialdemokraterna i Stockholms stad?
2: Det är svårt att säga faktiskt om vi når nya väljare. Under valrörelsen så jobbar man ju mycket mer aktivt med betald kommunikation via sociala medier. Alltså att man gör inlägg som man sponsrar ut mot målgrupper som man de facto vill nå som nya väljargrupper. Men nu under mandatperioden så jobbar vi inte med den typen av innehåll utan vi lägger ut mot de väljare och följare som redan finns på kanalerna. och Så hoppas vi såklart att vi snappar upp lite nya. Men vi jobbar inte med betald kommunikation nu och därför blir det svårt att ha en så tydlig strategi om att nå exakt de här väljargrupperna med det här innehållet. Men tonaliteten blir ju viktig där i att man försöker tala till alla och ha en så beskrivande ton som möjligt kring den politik vi vill genomföra och gör.
0: På vissa inlägg på Stadshuspolitiker så finns det också en syntolkningstext på vissa inlägg så gör eh, vissa användare liksom en, en beskrivande text på vad de ser eller, eller vad som visas upp på bilden. Liksom att jag står bredvid en person med en röd tröja ungefär. Eh, är det något som ni eh, liksom jobbar med på Socialdemokraternas eh, Instagram -konto, liksom att beskriva för en publik som kanske inte ser så bra eller inte ser alls?
2: Just nu gör vi inte det, men jag tycker att det är en väldigt viktig fråga att lyfta om det är så att man behöver mera den varan. Eh, mitt fokus är ju att vi ska röra oss mer från att ha stilla bild till att ha rörligt material. Som jag tycker är ett mer inkluderande sätt att prata till alla målgrupper. Eh, så att när vi gör videos så blir ju talet en naturlig del av det. Och sen så textar vi även allt innehåll för de som eh, behöver det. Eh, så att jag hoppas att vi mer och mer kan gå mot ett skifte att ha rörligt material på Instagram. Då det är mer inkluderande. Men i ärlighetens namn så presterar också de inläggen bättre. Det är mer populärt att ta del av rörligt material än stilla bilder.
0: Jag har sett vissa politiker som i Stockholms stad som också syntolkar sina inlägg. Alltså skriver en beskrivande text vad som syns på bilden. Är det någonting som ni jobbar med?
3: Nej, vi har faktiskt inte gjort det än. Men det är säkert någonting vi hade kunnat... Liksom... Ta, ta vidare. Eh, sen är det också svårt att veta liksom vilka som, som är, alltså hur många in, personer som är inne. Det kanske inte är någon eh, synskadad som är inne på våra kanaler. Ja, då är eh, också min för det fördela bra, men eh, om det skulle vara så att det finns en efterfrågan på det, eller vi, vi ser att det, det liksom är allt fler som, som eh, nårs av våra inlägg, då ska vi absolut göra det.